0: Hallo, guten Tag, liebe HörerInnen des Kampnagel-Podcasts. Mein Name ist Anna Teuwen, ich bin Dramaturgin auf Kampnagel und führe heute ein Gespräch mit den beiden Hamburger KünstlerInnen Martina Malknecht und Martin Prinot über ihr neues Projekt The Stuff Your Dreams Are Made Of, das sie im Rahmen der Spielzeiteröffnung im September und Oktober auf Kampnagel präsentieren werden. Mit dabei ist heute auch Manu Castillo als Projektbeteiligter. Das Gespräch führen wir überwiegend auf Deutsch, aber zum Teil auch in englischer Sprache. Also, hallo ihr drei, hallo. herzlich willkommen. Martin und Martina, was erwartet die BesucherInnen bei eurem neuen Projekt?
1: The Stuff Your Dreams Are Made Of wird eine äh, multimediale Installation sein im Kantennagelfoyer. Es wird eine 1 zu 1 Rekonstruktion von einer Crewkabine auf Kreuzfahrtschiffen sein, die normalerweise für die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe Nogo Arias sind, also die sind normal nicht zugänglich. Und in dieser Kabine wird es dann eine Videoinstallation geben. Also es ist interaktiv, richtig?
2: Es ist interaktiv. Die Leute bekommen auch einen, ähm, eine Schlüsselkarte ausgehändigt mit dem Ticket und mhm. können mit der erst die ähm, Kabine öffnen ja. und können dann zu maximal vier Leuten ähm, in die Kabine rein und sich die ähm, Installation angucken.
0: Bei eurem Projekt Overseas, das war ja bei der letzten Spielzeiteröffnung auf Kampnagel zu sehen, da habt ihr euch mit der Containerschifffahrt beschäftigt. Und damals hattet ihr diese total unwahrscheinliche Möglichkeit, wegen der Corona-Pandemie mit einer Gruppe von Seeleuten sprechen zu können, die da mehrere Monate im Hafen tatsächlich festsaßen. Und diesmal habt ihr auch zusammengearbeitet mit Seefahrenden, mit ehemaligen Crewmitgliedern von Kreuzfahrtschiffen. Und wie habt ihr euch jetzt diesmal kennengelernt?
2: Ja, es ist ja eigentlich sehr spannend, weil wir ähm, für die Vorbereitung für Overseas ähm, eigentlich äh, KreuzfahrtmitarbeiterInnen äh, gesucht haben im Hamburger Hafen. Und ähm, durch die Corona-Pandemie aber ähm, fuhren die Kreuzfahrtschiffe nicht, aber die Containerschiffe fuhren. Und ähm, als wir dann ähm, recherchiert haben im Hamburger Hafen, haben wir festgestellt, dass eine Riesengruppe von Leuten, äh, Seefahrern aus Kiribati im Hafen festsaßen über viele Monate hinweg und dann ähm, haben wir uns eigentlich daraufhin eingelassen und gesagt, wir machen eine Arbeit mit den Leuten aus Kiribati und haben so dann über mehrere Monate hinweg dann die Arbeit Overseas entwickelt. Dann ein Jahr später haben wir es nochmal versucht, noch einen Anlauf gemacht, die Kreuzfahrtmitarbeiterinnen zu finden und hatten dann das große Glück äh, Manu kennenzulernen, äh, der uns da Einblick gegeben hat in diese uns auch fremde Welt und er hat uns dann geholfen, wirklich die Leute ähm, zu casten und zu finden vor allem erstmal, äh, die ähm, früher auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet haben.
1: Das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, ausführlicher mit den äh, Leuten zusammenzuarbeiten und nicht irgendwie nur so kurze Begegnungen im Hafen, wo wir gemerkt haben, ähm, da kommen wir nicht in einen, äh, in einen Austausch, der uns für dieses Projekt sehr wichtig war. Beim letzten Projekt war das so, dass das durch diese Gegebenheit, dass die Leute festsaßen mhm. und den ganzen Tag sozusagen äh, auch Zeit mitgebracht haben, ein sehr spannender Austausch entstand oder diese Gespräche stattfinden konnten. Und das war bei diesen kurzen Liegezeiten immer nur sehr, ähm, sehr kurze Einblicke, wo wir gemerkt haben, ah, da kommt jetzt irgendwie nicht wirklich ähm, was ins Rollen.
0: So, and Manu, so if you helped them to find other people who have been former crew, Members, how did you all know them personally, or how did it happen? Did, do you have a big network of crew members who live in Hamburg, or where do they live?
3: Actually, this um, <clears throat> chance to be part of this uh, film project is really a coincidence, and um, it happened that I got the chance to uh, have the visa to be here in Germany to look for a job and I was able to apply my work experiences on the ship and I didn't know that this experience on the ship will lead me also to this project. So I would say that uh, my answer on that is that I don't really have a network here in Hamburg and uh, but to think that there are already a population of Filipinos in Hamburg, my first idea is to go in the churches and mm -hmm. in the Siemens mission. So, um, but the, at the end, it was not so easy. But for me, my idea is to keep on uh, going every uh, weekend or once in a week. Uh, I was able to have the communication and conversation with some Filipinos and they were able to give me Uh, recommendations and one of these recommendations is even outside of Hamburg. So um, that makes the, the communication and the um, connectivity how will I get to know the people that are really fit to this project.
0: Mm -hmm. And how, how
1: many people are involved in the project now? Our first idea was to collaborate with people living in Hamburg now but then uh, we saw during the research together with Manu that that is quite uh, difficult. And now we have five participants. One of them is Manu himself. Then we have Mary Grace Wesch, um, she is living in Cuxhaven, Maria Antigua living in Berlin now and um, Gadi Santos. Uh, from Stendhal. From Stendhal, right. And Vanessa Fowell Wippermüller. From Kiel. And they all have been working on ships in very different departments.
2: And then you used also social media, right? And your connection uh, into the Facebook uh,
3: groups. And yeah, uh, that really helped because uh, in social networks now, they have several pages and most of the crew members who work on the cruise ships, they have these specific pages and once you post something there and they would see, oh, that's, real, that's in Hamburg and it's about cruise ship. So uh, they are interested in. But the challenge was most of them are still working on the ship and then uh the the people that we are looking should uh preferably to be in hamburg already so we can have a good um timings when we do the project uh but at the end we were able to manage and have the the right people from different uh regions mm -hmm. <laughs> but nearby hamburg
0: yeah Yeah, cool. And what did what did you find interesting about the project when you met Martin and Martina? Why did you want to participate?
3: Yeah, it's very interesting to do a project <laughs> like this because um, I have worked for the cruise ship for minimum five years and it was in the different companies of cruise ships and um, the situation working on board and... When comparing to working on the land is totally different, but enjoyable and challenging at the same time. When I put myself as a person who doesn't work on the ship before, I have these several questions like, how would these people would provide these services we're able to manage with the right with the right sleep, with the right motivation, and where these motivations are coming from. I think I can help to this kind of a film project that I can share what are my experiences there. Mm -hmm. So I guess this is really interesting for me.
0: Yeah, you just told me that the guests on the cruise ships used to pose those questions all over again. And you, you are already like almost bored by these questions, so this is also a chance to give more insights and information to somehow maybe clear up with some prejudices about it.
3: Yeah, that's correct. Um, these commonly questions, like sometimes uh, the, the service personnel would share their stories, their experiences while working in the dining area, they always receive the question from the guests like, Oh, it's really a good job here that you are doing. It's like you are every day on the cruise. You can visit so many places. But we are actually wondering how were you able to manage to sleep? Where are you sleeping? And how, uh, how long have you been sleeping? How good is your room? These are actually the questions that always encountered by the service personnel. And I guess these are the really questions which we always heard. Mm -hmm. and interesting and this project really gives an idea for the non-cruisers and for the crew members or the future crew members who likes to work on the ship.
0: Ah true, that's yeah. an interesting perspective as well. And you were not allowed probably to to take them down to your cabin to show them? Or did it ever happen? That yeah, you...
3: there's, there's, there are rules which uh, says The guests are not allowed in the crew spaces, on the crew areas. on, And also there are times that the crew members are not allowed on the guest spaces, which is normal. And then, um, But on board, we have these uh, tours for the guests, which is reserved on a specific timings. And we call it a galley tour, especially that I work in the kitchen. I can say uh, more information that the galley tour or the kitchen tour is to show... How uh, how accurate and how timely the kitchen personnel able to to um, provide the the food for this huge amount of guests. So it's also a matter of showing to the guests that we crew members have the enough uh, things that we need to provide the service properly to the guests.
0: Mm -hmm. And as you have been working in the field so long already. Um, what do you think guests should know when going on a cruise? Is there anything you would like to let them know?
3: Uh, for example, I would say the guests would know when they are cruising is um, they, they should be able to realize that how, how thankful uh, the crew members that they can, they can provide a good service. To the guest and on the other hand, the guests would say a big respect to the crew members that they are doing much to to provide their perfect holiday that they are dream of. So we can see in this project that the, the crew members are really motivated to help their families and with this motivation they can overcome the challenges while working on board.
0: Mm -hmm. Yeah, I understand did you have different jobs on cruise ships already?
3: I work? work for um pastry cook, but okay. I started as an assistant pastry cook and contract after contract um i had I had the opportunity to have my position higher and also um, to work on the different areas of the pastry but I work. All together in the pastry section of the kitchen.
0: Okay, okay. Nochmal zurück zu eurem Arbeitsprozess. Also wie seid ihr, ihr wusstet sozusagen, ihr wolltet euch mit der Kreuzfahrtindustrie beschäftigen. War euch das
1: Format von Anfang an klar oder wie hat sich das entwickelt? Bei diesem Projekt war es so, dass die ähm ehemaligen Kreuzschifffahrt-MitarbeiterInnen, alle aus dem Norden kamen, also nicht direkt in Hamburg waren. Und ein großer Teil der Recherche fand also so über Distanz statt. Wir haben viel gezoomt und gesprochen und uns ausgetauscht. Und äh, wie Manu vorhin schon meinte, ähm, war so ein großer Punkt auch dieses gemeinsame Erinnern an diese, an diese Vergangenheit oder an diese äh, Verträge, die ähm, die Leute auf dem Schiff erlebt hatten. Und da hatten wir dann im Rahmen von diesen äh, Zoom-Gesprächen mit all den Menschen, die sich ja auch als, als Team gar nicht kannten und die sozusagen erst zur Crew wurden im, im, im Laufe unserer Zusammenarbeit, hatten wir dann so eine Art Spiel entwickelt, angelehnt an dieses Buch »I Remember« von Joe Brainard. Und dieses Buch ist so aufgebaut, dass das immer wieder dieses so ein repetitives I remember und einen Satz an den anderen reiht, das kann mal länger, mal kürzer sein und bietet Raum für ganz unterschiedlichste mhm. Assoziationen. Das hatten wir dann so reihum gemacht und äh, gemerkt, dass das wirklich sehr gut funktioniert, weil natürlich die Erinnerungen alle ganz unterschiedliche sind, aber dann doch Überschneidungen oder jeder kann irgendwo andocken und es kommen dann so springen plötzlich wieder an der Erinnerungsfetzen, kommen dann einfach so reingeploppt. Und das war dann eigentlich so der Ausgangspunkt für, für die inhaltliche oder für eine Art Skript, das wir dann ausgehend davon entwickelt haben.
2: Vielleicht wäre es ja auch ganz spannend, wenn wir jetzt mal kurz reinhören würden in die mhm. Aufnahmen. Ja, gerne.
4: I remember it being my 12th contract when I first met the ship's painter Grace. I remember her opening the door and entering the cabin with one huge luggage. She looked nice and childlike. I quickly understood that it was her first time on board. I remembered calling her Baby Grace as she was the youngest of us. I remember her putting a picture of a family on the wall in her front desk. I remember the silence in the first night and hearing the movement of the waves outside the ship. I remember being so sad that night that I cried. I remember Vanessa telling me that it's normal for a beginner. I remember Grace crying every night in her pillow for the first week. I remember Vanessa humming a Filipino lullaby every night before she fell asleep. Mm -hmm. I remember how sad my mom when I left my hometown in the Philippines to go for work on the cruise ship. I remember telling Grace that I had a little daughter back in the Philippines, and it was for her that I was singing this lullaby. The first contract was really hard, but eventually you will get just used to it.
2: Es waren jetzt die Soundaufnahmen, wir haben ja, es gibt ja auch Bild dazu. Es sind also Erinnerungen, die wir zusammengetragen haben und die wir dann gescriptet haben sozusagen. Also nicht jede Erinnerung entspricht der Person, die sie gesprochen hat, sondern es gibt so ein Gesamtbild wieder über Arbeit unter Deck. Und dieses Spiel zwischen dokumentarischen und szenischen, das äh, lieben wir sehr und wir ähm, finden darin Möglichkeiten, Dinge zu fokussieren oder stärker herauszustellen. Das war für uns, ähm, wie bei jedem Projekt, immer wieder eine neue Erfahrung, Erkenntnis, ähm, sich weiterzuentwickeln oder neue Wege zu finden, wie man Dinge erzählen kann. Und dieses an der Grenze zwischen Dokumentarischen und, und Fiktionalen interessiert uns sehr. Mhm. Vielleicht kann Manu da auch noch was dazu sagen, wie das für ihn war, ähm, sich Uh, zu erinnern an das Geschehene. So how was
3: it for you to, to remember the time you have been on the, on the cruise? The line that we are always saying in this project is, I remember. So I guess uh, there's one thing that I really like. For example, I remember the day, uh, the very first day uh, that I work on board. And when I see that how wide is the kitchen and how fast are the cooks are moving and how
0: was it because if you take this beginning this i remember and you are together with the other four people and everyone starts with this remembering it it, it gets very interesting probably to listen to each other's memories yeah. and how they connect or how
3: one memory triggers other yeah. memories that's actually um, interesting really interesting because the the things that in my mind that i would say i remember when my teammate in this project say i remember this is also applicable to me so it's like we are aiming for one uh, remembrance or for one things that or many things that we remember but when she say for example vanessa would say i remember this Ah, that should be the line that I would say because I remember really that it's happy, that it happened to me. Mm -hmm. So it's like uh, coming up with this project to use the line I remember, it really helps because it doesn't also speak for myself, but the other person speaks it for me. But it's the same thing that what we have remembered mm -hmm. working on the ship.
0: So there's a collective cruise
3: yeah. memory. <laughs> yeah, that's true.
2: Mm
0: -hmm. yeah. That's
3: das
2: war auch sehr schön, als wir das ähm, eben viel auch dann online gemacht haben oder gemerkt haben, wie das wie Manuel so schön erzählt hat, dass das mit diesem I Remember dann wirklich so durchging und dann hat der eine sich das erinnert, die andere das. Und das war dann so ein Flow und das ging dann wirklich reibungslos durch und das war wunderschön zu hören, wie diese Erinnerungen wieder zurückkamen. Und die erste Frage, die wir gestellt haben, das erste, wo wir sagten, versucht euch daran zu erinnern, war der erste Tag auf dem Cruise-Schiff. Mhm mich remember my first day on cruise. Das war ja. das Erste. Und das war auch super spannend, was da ähm, rausgekommen ist. Mhm. Sehr spannende Momente.
0: Der Titel von eurem Projekt ist ja ein Wortspiel. Da sagt ihr Stuff, also statt
1: mit U mit einem A. Was hat es jetzt mit diesem Titel eigentlich auf sich? Wir hatten irgendwann der Sturm von Shakespeare in die Hand genommen. Und ähm, es war immer schon so im Hintergrund irgendwie dieses ähm, Spiel mit den Träumen, zwischen, ähm, also einerseits mit den, mit den Träumen der Passagiere, aber andererseits auch mit den Träumen der Kreuzschifffahrt Mitarbeitenden. Und genau und eine Zeile in diesem, äh, in diesem, der Sturm von Shakespeare ist eben dieses äh, »The stuff that dreams are made of«, aber eben er meint diese Stofflichkeit oder, mhm. oder äh, da ist es mit »U« geschrieben. Und dann hatten wir irgendwie, weil bei uns vor allem eben irgendwie die Crew oder wer sind diese Menschen, der diese, die diese Träume möglich machen, Genau, kamen wir dann eigentlich zu dem Titel.
2: Und eine besondere Beziehung in diesem ähm, Stück von Shakespeare ist die Beziehung zwischen ähm, Prospero, dem Zauberer und ehemaligen Herzog äh, von Mailand und seinem äh, seinem Luftgeist Ariel, ich sage bewusst seinen Geist, denn ähm, der Ariel, der Luftgeist, muss dem Prospero alle seine Wünsche erfüllen. Und ähm, der hatte äh, den Ariel schon mal von, ein, von der Hexe ähm, Sykorax äh, befreit und aus Dank dafür sollte Ariel jetzt alle seine Wünsche erfüllen. Und das macht er auch. Und jedes Mal fragt Ariel äh, Prospero, äh, wann darf ich denn endlich äh, frei sein? Du hast mir doch die Freiheit versprochen. Und wie viele Wünsche muss ich dir noch erfüllen, damit du mich freilässt? Und der Herzog äh, Prospero äh, antwortet, ja, das nächste Mal. Erfüll mir noch diesen Traum, äh, diesen Wunsch und dann äh, befreie ich dich. Und bis am Ende äh, bleibt es offen, wurde jetzt der Geist befreit oder nicht. Und da ähm, fanden wir natürlich spannend diese Abhängigkeit von Ariel und fanden das sehr spannend, so als Metapher auch. Diese ähm, Abhängigkeiten, in denen sich ähm, die Arbeitenden auf ein Schiff begeben, wenn sie so einen ersten Vertrag unterzeichnen. Viele haben sich geschworen, nach dem ersten Vertrag das nie wiederzumachen und haben das dann einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, sechsmal wiederholt. Diese Abhängigkeiten sind, sind sehr stark und da wäre vielleicht auch spannend, Manu nochmal zu fragen, about these uh, dependencies, how it is like um, going from one contract into another.
3: There's a saying on the ship when you are already working several contracts, there are a saying that um, if you don't have an interest anymore to work on the ship, you always say, this is my last contract. Really, this is my last contract. And it's always a joke, it's always uh, a funny line because when... when One day in this week, you already sign off. You finish your contract already. And then after two months, surprisingly, this person that you heard that this is my last contract, you see him again in the entrance of the ship with his luggage. And he says, oh, what a surprise. You just said it's your last contract. So with this with this joke, always, it's like there's already already a, a saying for us that you Don't dare to say this is my last contract. You never know what's gonna happen. But in general, in real life, the pattern that we are happening to us crew members, it's like we always find ourselves repeating and repeating, going and going back for more contracts. And I would say, uh, just to be honest, in my situation. Um, On, or maybe for so many crew members, the reason that we really keep on going back is when I mentioned before that we like to support our family and we are family-oriented. And for this reason... We work so hard for them when we realize that in the first on the second contract, we earn that much more than what we earn in the Philippines is we earn more on the ship. We give value so much for what we've earned and we want to invest it on something like we want to start paying a house or we want to buy something to make it easier for the transportation, maybe a car or we want simply to uh, to. Uh, reward ourselves by having a property because we earn much than before when I worked in the Philippines. So from this moment on, maybe a first or the second contract, I started to purchase but by installment a house. So with this decision, or for so many who really decided also with this kind we're stuck already in a situation that we have to pay it again and again and again until we finish mm -hmm. it and at the end of our vacation the so beloved two months vacation we found out that it's not enough to pay for the next month so i need really to go back mm -hmm. so it's the you money. can't leave the circle so easily <laughs> because it supports the whole structure it's okay. really a circle mm -hmm. which but of course you have oh. to find it in your own way how get
2: ich
0: wollte mal fragen bei overseas hatten die Seeleute ja damals ihre muttersprache gesprochen Kiribas und ihr habt das dann gefilmt währenddessen, also während sie sich unterhalten haben, habt es erst nachher übersetzt und wusste sozusagen auch selber erst nachher, was überhaupt gesprochen wurde, was ja auch, finde ich, sehr stark den künstlerischen Charakter von diesem Projekt geprägt habt. Dieses Mal sprecht ihr Englisch von Anfang an. War das eine bewusste Entscheidung oder wie ist es diesmal dazu gekommen?
2: Also die Frage, wie wir die Projekte machen, in welcher Sprache, die stellen wir uns jedes Mal neu. Wir hatten auch diesmal die, kurz die Idee, auf Tagalog zu, das Projekt zu machen. Tagalog ist die, die Hauptsprache auf den Philippinen. Aber es werden viele hundert Sprachen gesprochen auf den tausenden von Inseln und ähm, haben uns dann allerdings dagegen entschieden, weil wir ähm, auch ja, auf den Text weiterarbeiten wollten und das auf Skripten wollten. Und ähm, da war es natürlich notwendig, dass wir von Anfang an verstehen, was gesprochen wird.
1: Genau, bei Overseas war eben so, die waren vorher sozusagen schon eine ganz starke Gemeinschaft oder die hatten sich über diese Zeit, wo sie hier festsaßen, sind sie schon einer sehr starken Gemeinschaft geworden. Und das fanden wir, wird durch diese Setzung irgendwie kreisförmige Gesprächsrunde, die sehr viel praktiziert wurden und eben Sprache in der Heimatsprache irgendwie nochmal, wird diese Gemeinschaft nochmal, kommt die nochmal so stark zur Geltung oder irgendwie mhm. zeigt sich in der Arbeit nochmal. Und hier war es eben im Gegensatz so, wir wollten aus diesen äh, Erinnerungen irgendwie noch einen Schritt weitergehen und, ein, mhm. und, und gemeinsam gestalten. Ich glaub, Man muss auch
2: dazu sagen, auf den Schiffen wird ähm, in erster Linie Englisch gesprochen. Ähm, dann natürlich auf deutschen Schiffen muss auch Deutsch gesprochen werden mit den, äh, mit den Gästen. Aber die, die Hauptsprache ist Englisch und da mhm. fanden wir das sehr, sehr stimmig, das auf Englisch zu machen.
0: Mhm. Die Projekte, die ich bisher von euch kenne... Die sind ja unterschiedlich, aber alle haben so einen filmischen Ansatz. Und eine Arbeit mit LaiendarstellerInnen habe ich bisher, hat sich so durchgezogen. Und eben auch ein gesellschaftliches oder politisches Thema, dem ihr euch so recherchierend nähert.
1: Könnt ihr beschreiben, was euch wichtig ist bei eurer künstlerischen Arbeit? Wir haben 2020, haben wir uns zu einer intensiveren Zusammenarbeit entschlossen und uns zum Duo Torsu zusammen. Geschlossen. Das heißt auf Rhetoromanisch so viel wie aufnehmen, dokumentieren oder aufheben. Und äh, genau, es ist so, ich komme vom Raum, vom Bühnenbild und Martin vom Film, vom Dokumentarfilm. Und wir haben dann so im Laufe der Projekte gemerkt, dass sich das eigentlich ganz gut ergänzt. Und äh, in der Zusammenarbeit mit den Laien irgendwie in, ein, äh, in eine Form zu bringen, das ist irgendwie das, was uns gerade künstlerisch sehr interessiert.
2: sind diese Themen, die uns beschäftigen, sind Themen, die... Ähm oft so ein ähm, gesellschaftlicher Brennpunkt äh, sind, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht medial ähm, gerade von Interesse sind. Aber ähm, Hack Me Baby zum Beispiel, äh, da ging es ja um Jugendliche äh, während der Corona-Zeit und wir hatten so das Gefühl, dass äh, die Jugendlichen gar nicht zu Wort kommen und äh, es betraf sie so stark, äh, Schulen wurden geschlossen. Und hatten das Gefühl, wir sollten ähm, darüber eine Arbeit machen. Und wir lassen, lassen uns sehr von so gesellschaftlichen Pausen, oder wo wir das Gefühl haben, da wird zu wenig gesprochen darüber, mhm. das interessiert sozusagen immer sehr stark. Und ähm, wir finden, dass ähm, in diesen Projekten sollten auch immer die Leute äh, zu Wort kommen, die es betrifft, ähm, um auch um eine andere Perspektive auf eine Situation, auf ein Problem äh, zu ermöglichen. Mhm. Und um diese, dieses multiperspektivische finden wir eine Bereicherung. Wir sind damit eng verbunden, es sind Zusammenhänge, globale Zusammenhänge, in denen wir alle stecken. Und wir finden es wichtig, dass wir darüber sprechen, darüber in Diskussion kommen und, und, und wirklich mehr Perspektiven haben auf eine Problemstellung.
1: Und was wir hier auch nochmal ausprobiert hatten bei dem Projekt, war auch so ein bisschen spielerischer irgendwie mit den tatsächlichen äh, Geschichten umzugehen, die wir dann sozusagen hatten. Das hat richtig Spaß gemacht. Hoffentlich macht das dann auch, zeigt sich das dann auch dem Publikum. Was heißt spielerischer?
2: Ja, vor allem, wenn man das, ähm, sagen wir, das klassische dokumentarische Arbeiten sich vorstellt. Die reine Beobachtung, das ist so der, der klassische Film, so der, der Fly on the Wall, das allerdings ähm, auch schon seit vielen Jahrzehnten ähm, unterwandert wird. Und es gibt viele, viele Formen des Dokumentarischen. Mhm. Und, und, sich da auszuprobieren, ähm, macht echt viel Spaß. Und eben dieses spielische Element reinzubringen, dass man auch Szenen äh, verdichten kann oder inszenieren mhm. kann, das ist äh, was, was äh, uns sehr viel Freude macht und ähm, so eine intensive Zusammenarbeit dann auch erst ermöglicht.
1: Würdet mhm. ihr denn eure Arbeitsweise als dokumentarisch bezeichnen eigentlich? Ich würde sagen, auf jeden Fall an der Schnittstelle zwischen, also es geht immer von, einer dokumentarischen, von einem dokumentarischen Interesse oder irgendwie einer Recherche in alltäglichen Themen aus. Und dann haben wir jetzt aber gemerkt, dass irgendwie in dieser Zusammenarbeit mit den Laien das super spannend ist, sich eben diesen Raum zu geben, den es irgendwie im Theater gibt, irgendwie diesen Raum des, diesen Raum des gemeinsamen Probens oder so und irgendwie mhm. zu sagen, in welcher, was kann denn eine Setzung zum Beispiel sein, für diese Geschichte, die wir da gerade erzählen, weil die ja ganz viel schon beeinflusst dann auch, was passieren wird. So, was dann konkret passiert, weiß man noch nicht, das ist das Spannende dran, aber es, ähm, es lenkt oder setzt, gibt die Setzung schon mal für die ganze Situation. Mhm. Also es kam jetzt schon ein paar Mal, haben wir es schon so halb
0: angesprochen, das Stuff Your Dreams Are Made Of ist ja euer zweites Projekt, das sich mit Lebens- und Arbeitsrealitäten auf See beschäftigt. Das erste war Overseas, habt ihr eben schon mehrmals genannt. Es gibt auch noch ein weiteres Projekt, was ihr da in die Richtung in Planung habt. Das wird eine 360-Grad-Filmarbeit, wenn ich mich richtig erinnere, für 2024. Was interessiert euch jetzt so konkret an dem Thema Seefahrt, dass ihr euch jetzt schon so über mehrere Jahre damit auseinandersetzt?
2: Ja, das würde man anfangs, äh, wenn man uns kennt, nicht vielleicht gleich auf uns irgendwie ummünzen, diese Themen. Wir kommen ja, Martin und ich, beide aus den Bergen, aus den Dolomiten, also erstmal sehr ähm, weit hergeholt. Allerdings leben wir schon seit 15 Jahren in Hamburg und äh, sind ähm, von Anfang an eigentlich fasziniert gewesen, immer von, den, von dieser ähm, Rädergeschichte Hamburgs. Wir starten sehr gerne immer von, geht von Momenten, Dingen aus, die wir erstmal nicht kennen. Wir hören irgendwas oder lesen irgendwas. Und da sagen wir, wow, das wäre das wär was für ein, für ein neues Projekt.
1: Das Spannende bei der Schifffahrt ist ja tatsächlich auch, dass es irgendwie wie diese globalen Zusammenhänge irgendwie auch nochmal, die werden da sichtbar, also einerseits mhm. bei den Containerschiffen, wo irgendwie, wenn man bedenkt, irgendwie, dass 90 Prozent aller Waren, mit denen wir tagtäglich irgendwie umgehen und die uns umgeben, dass die über die Seefahrt zu uns kommen. Und andererseits bei der Kreuzschifffahrt, das ist einfach die am stärksten wachsende Tourismusbranche aktuell. Auch wenn es wirklich keinen einzigen vernünftigen Grund dafür gibt, ist das einfach so. Und die machen, die setzen im Jahr, ich glaube, 24 Milliarden Euro im Jahr um. Also es ist schon ziemlich gewaltig, was da bewegt wird. Und es betrifft sehr viele Menschen, es mhm. hat Einfluss sehr auf unser Klima und
0: genau. Gibt es da so einen Zusammenhang für euch auch? Also, also nachdem ihr sozusagen einmal eingestiegen seid in dieses Thema Seefahrt, dass es so von einem zum anderen, dass es da Überschneidungen gibt. Dass ihr habt ja auch Netzwerk in Hamburg mittlerweile aufgebaut mit der Seemannsmission.
2: Ja, vielleicht mhm. hängt es, ähm, es hängt auch da, damit zusammen, dass wir ähm, dieses Projekt mit äh, der Kreuzfahrtindustrie, das haben wir ja schon, das tragen wir ja Jahre schon mit uns mit, und dann ähm, haben wir Overseas gemacht und dann wollten wir auf jeden Fall dieses Projekt jetzt machen. Und dann, weil wir jetzt so viel äh, genau diese Verbindungen haben zu den Leuten, zu den Themen und wir wirklich äh, große Einblicke bekommen haben äh, und wir noch weitere Ideen haben, äh, dachten wir natürlich, wäre es äh, schön, eine Trilogie daraus zu machen. Mhm. Und wie du gesagt hast, genau, eine 360-Grad-Film wird dann auch entstehen, der 2024 äh, Premiere haben soll. Und ähm, wer weiß, vielleicht gibt es doch eine Tetralogie und es werden vier Teile, aber ähm, vielleicht, ich meine, es gibt auch viele, viele, viele andere spannende Themen, die wir uns äh, anschauen werden.
0: Bestimmt, da bin ich total gespannt. Ich würde jetzt für Sie, liebe ZuhörerInnen, nochmal die Information zusammenfassen. The Stuff Your Dreams Are Made Of ist eine Installation, die drei Wochen lang während der Spielzeiteröffnung auf Kampnagel im Foyer aufgebaut stehen wird. Geöffnet während der Foyeröffnungszeiten, das ist an Vorstellungstagen ab eine Stunde vor Beginn der ersten Vorstellung. Informationen dazu gibt es dann natürlich noch auf der Kampnagel-Website, da kann man sich auch die Tickets äh, buchen. Die Dauer eines Besuchs, habt ihr gesagt, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ne? Die Sprache ist, wie wir ja gehört haben, Englisch, ihr werdet mit aber, glaube ich,
2: eine deutschen Ü -Ü Untertitel. mit genau.
0: Untertitel bereitstellen, sodass man das auch mitlesen kann. Ähm, genau, das Ticket bucht man sich für einen Slot, damit man auch nicht warten muss oder so, an der Kampnagelkasse. Und ich glaube, ein bis vier Personen sagt, ihr können diese Kabine gleichzeitig in einem Slot gemeinsam betreten. Ne? Genau, genau, nicht so vergessen mit
2: dem Ticket auch den, äh, die Schlüsselkarte mitzunehmen, sonst kommt man in die Installation gar nicht rein. Und vielleicht müssen das Publikum noch was mitnehmen, aber da sind wir noch nicht, nicht ganz sicher.
0: Dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und hoffen, dass Sie unsere Zuhörerinnen kommen und sich das anschauen. Und ich danke euch allen sehr für das Gespräch. Thank you very much.
3: Danke.
2: Vielen Dank dir und euch auch. Und danke vielmals, ja. Auf Wiederhören.